0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: 43,512 personas estudiantes, 19,405 con beca, 31,000 personas en cursos libres y talleres, 15,501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional.
2: Todo esto sucede porque la UNED existe.
0: Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.unet.ac.cr Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
2: ¿Qué tal Costa Rica? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que todo esté saliendo estupendo. Bienvenidos a este su espacio informativo, un espacio que nace debido a la necesidad eh, generada a través de la noticia en torno al acuerdo o proyecto del MEP-UNED para impulsar el sistema de bachillerato con otro matiz, con otra forma. Nosotros publicamos en El Guardián la noticia el miércoles anterior y desde el miércoles anterior a la fecha no ha parado de, de sonar la consulta constante de parte de la gente que tiene un propósito de estudiar ahora y que se ha visto muy motivado y obviamente tenemos que darle la información que requiera porque cuando se trata de movilizarse, cuando se trata de generar empleabilidad, oportunidad, ilusión, sueños, los que vivimos en el 88, eh, nuevamente el bachillerato recordaremos eh, yo, yo por lo menos pasé con, con curva matemática eh, y lo digo con una de las experiencias más fuertes que yo pasé y que significó un diferenciador para mi calidad de vida, la gente que me rodea. Pero no solo eso, sino también el envión emocional que significa cumplir un reto, cumplir un objetivo y ahora hay 48 mil almas que están siendo buscadas para que a través de la expertise de la universidad, creo que más adelantada de Costa Rica en los últimos 20 años, la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, eh, de la mano de la UNED, y eh, con la complacencia y la inteligencia del MEP de decir necesito aliarme con gente que tenga capacidades extraordinarias, pues hoy tenemos un nuevo método que a mí me ha sonado lindísimo y que me parece que es muy oportuno porque no solo te da la oportunidad de conseguir el bachillerato, sino que te da habilidades para la vida, que eso está muy bien. Voy a hacer la presentación de las dos expertas, miembros de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, que han permitido que ahora compartamos con ustedes este conocimiento, recuerde que el conocimiento es la ventaja en el momento. Hablo de Linda Díaz, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, y Lisette Brenes, coordinadora, ambas de la UNED, obviamente, con quienes vamos a compartir inquietudes y quienes nos van a hacer el favor de ampliarnos la noticia eh, en, en un primer plano. Y ya hay preguntas, ya hay preguntas. Así que, eh, Linda y eh, Liz, perdónenme por la abreviatura, eh, doña Lisette, les saludo cordialmente. Gracias por acompañarnos en El Guardián. Y
0: más gracias por la
3: invitación. ¿Liz? Gracias. Gracias. Y, y Liz está perfecto.
2: Perdí, Entonces, permítame. Gracias
3: y adelante la confianza. con las preguntas. Por supuesto. Gracias.
2: <risa> Dice Guillermo Meléndez que esa, yo lo terminé en junio y le puedo decir que el impacto de este nuevo sistema va a ser muy bajo. La mayoría de personas han optado por el sistema de bachillerato por madurez, solo tienen noveno año y no quinto esa es la primera pregunta que quiero hacerles uh -huh. ¿qué diferencia tiene tener bachillerato, no sé cómo se llama, perdónenme y bachillerato por madurez, o sea yo todavía no, no termino por entender porque entre los requisitos está tener quinto año aprobado uh -huh. pero si ustedes me pueden ayudar, las dos eh, a explicar cuáles son las diferencias para estos públicos.
0: Con mucho gusto. Eh, vamos a ver. Existen a nivel de país, con el Ministerio de Educación Pública, diferentes modalidades que permiten a las personas tener un título de bachillerato. Aquí, y esta es la primera aclaración, ¿qué título le vamos a dar el nombre? Es el bachillerato corriente. ¿Por qué? Porque aunque es una modalidad diferente para acceder, el título es el mismo, para que haya equidad de oportunidades. Entonces, eso es lo primero. Entonces, existe bachillerato por madurez, tenemos el CONED, que es el Colegio Nacional de Educación a Distancia, que también es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Educación Pública y la UNED. Tenemos educación abierta, tenemos colegios nocturnos. Existen una serie de modalidades cada una con sus particularidades y requisitos ¿qué es lo que hace especial a este? y es algo que, que hemos recalcado resulta y usted lo señalaba ahora muy bien Richard yo salí en tal año y yo hice exámenes de bachillerato los exámenes de bachillerato los tuvimos cuando se vuelven a abrir porque se habían suspendido antes del 88 de hecho en el 87 la gente los hizo de prueba pero no tenían calificación entonces, se vuelven a abrir del año 1988 al 2019. ¿Por qué esta oferta es específica para esta población? Porque esa modalidad que tenía bachillerato asociado a unas pruebas específicas ya no existe. Entonces, a diferencia de los que salieron el año pasado de alguna modalidad, sigue existiendo. Pero esta modalidad tal cual ya no existe desde el año 2019. En ese transcurso de años del 88 al 2019 se quedaron una serie de personas, por ejemplo, digamos que yo Linda Madrid este que salí en el 89 terminé mi quinto año, saqué muy buenas notas y voy a las pruebas de bachillerato. Pero resulta que aunque gané el quinto año, porque eso es otra diferencia importante, ya estas personas habían cumplido con un plan de estudios y lo ganaron. Y resulta que no me fue bien en química, que fue la que yo presenté, por decir un ejemplo. Y perdí todo el, todo el año, o sea, perdí todos mis cinco años. Perdí no poder ingresar a una universidad o obtener un trabajo mejor porque no concluí, no me dan un título. Lo que tengo es una certificación de que soy egresada, pero no tengo un título. Por eso es que los requisitos para este, que es para esas 48 mil personas que quedamos, digamos ahí, que quedaron como en un limbo, es del 88 al 2019, y lo que tienen que tener es ganado el quinto año. Ahora algo importante que nos han preguntado mucho, puede que haya ganado una prueba o perdido todas, solamente es el certificado de que sí ganó el quinto año, tiene el requisito para ingresar esto.
2: Uh -huh. Liz, están preguntando que por qué no tomar en cuenta sí. personas que deben solamente una materia de bachillerato por madurez. Eh, uh -huh. Eso es una ventana sí. que se está abriendo. Lo pregunta Manfred Rodríguez.
3: Bueno, para Manfred y para las personas que, como antes usted decía, Richard, terminaron noveno y quisieran una opción como esta, Uh, tanto Linda como yo, el equipo don Rodrigo, el ministerio soñamos con continuar este proceso porque recordemos que el total de nuestro horizonte son 675 mil personas entonces este veámoslo como solo el inicio ojalá con el apoyo del Consejo Superior de Educación que tiene la visión que están, es un grupo que está muy positivo con la innovación entonces este grupo, primero, considerémoslo el primer grupo, es el que está más cerca de lograr la meta. Es el que ya tenía el quinto y solamente le faltaban los exámenes. Entonces, Richard, pensémoslo como que este es el primer paso. Ojalá que pronto, muy pronto, no solamente estas 50.000 personas, sino el resto de esas mil tengan la opción con algo similar, con algo similar de estos módulos para todas las personas que terminaron noveno y que tienen ganado uno, dos o tres exámenes de bachillerato por madurez, que entraron a bachillerato por madurez y tal vez una opción incluso más ágil para este caso que usted nos dice que, que prácticamente terminó los exámenes y solo le faltaba uno. Entonces, eh, Richard, queremos verlo como... Ya existe esta opción, ya existe, es un nuevo camino. Eh, queremos que primero este grupo que está cerca, 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 lo aproveche, demuestre que es no solo viable, sino que es um, una buena opción para mejorar su calidad de vida y pueden estar seguras y seguros que vamos a continuar haciendo lo posible para tener opciones para los grupos que siguen, los grupos que faltan.
2: Liz, para Espero entender. Verme aclarado. Eh, sí, para entender. Ahora, solo el que tenga quinto año aprobado. Esa ahora,
3: es, solo el que tenga quinto uh -huh. año aprobado, que son cerca de 48 mil personas.
2: Okay, Ese es el no, primer grupo. No, no para la gente de bachillerato por madrugada, porque vean, yo, yo no, no. Tengo que ser muy honesto. Yo, o sea, yo, yo creí que si uno hacía bachillerato por madurez y llegaba a hacer los exámenes, eh, para mí ya eso implicaba que yo tenía quinto ganado. ¿Eso no, no es así, Linda?
0: No, es que son modalidades diferentes. Uh -huh. el, el requisito es no solamente tener el quinto, sino estar en este rango de edad, de 1988 a 2019, porque son modalidades diferentes. Bueno, afortunadamente en el país existen diferentes modalidades y se está pensando lo que decía Liz, en creación de otras nuevas, pero ahí aplica el refrán de espacio que tenemos prisa. Tenemos que ir paulatinamente. Esto lleva toda una serie de procesos, muchísimas horas de trabajo. Entonces es un proceso, pero entonces es esos dos requisitos egresados de esa
2: fecha. Ok, y quinto año, con quinto año ganado. Vale. Si una persona de esas debe una materia, un examen, matemática, por ejemplo, Liz, uh -huh. ¿va a tener que aplicar los cuatro módulos en esta oportunidad?
3: Egresó, egresó quinto año, hizo exámenes y debe una, un, uno de los exámenes. Esa es Exacto. la pregunta. Okay. Sí. sí, exactamente. Puede ser que deba uno, dos, tres o los cinco, porque ese no es el, el tema. El tema es que han pasado años y no tiene su título. Entonces vamos a aprovechar esta ocasión para fortalecerle, para actualizarle, para actualizarle con competencias emocionales, con competencias digitales, con competencias de proyecto, con competencias de inglés que no le van a sobrar en su vida, sino que le van a energizar y mejorar sus capacidades, ya sea para la empleabilidad o ya sea para el emprendimiento. Entonces, eh, esa es una oportunidad. Es, es así como lo vemos, no va a regresar a matemáticas de, de un décimo sino que va a aplicar conceptos de matemática como lo ha explicado Linda, bueno, a preparar un presupuesto o a preparar una cotización, a cosas mucho más aplicadas. Entonces, eh, Richard, nuestra intención es aprovechar esta oportunidad para que la persona regrese al sistema educativo a darse un chance, a darse una oportunidad a volver a, a, a qué sé yo, crecer a, con nuevos aprendizajes y continuar ese camino de aprendizaje durante toda la vida, porque eso es lo que garantiza que sigamos creciendo y mejorando en nuestra calidad de vida y la de nuestra familia.
2: Eh, Linda, ¿cuándo empieza eh, la matrícula? Porque hay mucha gente que, de hecho, yo me metí a la página y no lo logré, que aquí, que allá. Entonces, ¿cuándo empieza la matrícula? ¿Cómo va a ser? ¿A dónde me tengo que meter? ¿Cuánto tengo que pagar? Detalles, por favor.
0: Ok. Algo importante aunado a lo que decía Liz, y es que también cuando hablamos de un aprendizaje por competencias, lo que yo aprendo en el primer módulo, a diferencia de otros contenidos, no es aislado. En el segundo módulo voy a ocupar lo del primero, y en el tercero voy a ocupar lo del primero y lo del segundo, y en el cuarto lo de todos. Entonces, si la persona se le hiciera solo un módulo, es un aprendizaje parcializado, y eso es lo que lleva al fracaso, no es por competencias. La fecha es del 28 de agosto al 15 de septiembre. Efectivamente, si ingresan ahora que la matrícula la hacen en el Ministerio de Educación Pública, en la plataforma Yo aplico, no van a encontrar nada, porque la fecha abre el 28 de agosto. Entonces, uh -huh. es importante, ¿qué pueden ir haciendo? Pueden ir a sus colegios, que eso también ya lo estamos coordinando con el Ministerio de Educación Pública y en ese sentido ellos van a mandar una circular a todos los colegios para que les apoyen y ese trámite salga lo más pronto de la certificación de que son egresados de quinto año. Entonces eso pueden ir haciendo. El costo, el costo lo asume el MEP con sus recursos, con su presupuesto y lo NET también, pero no tiene un costo para las personas que quieren ingresar.
1: La persona eh, eh, no
0: tiene que pagar absolutamente nada, ni comprar libros, ni nada. Todos los materiales, todo está en la plataforma.
1: Eh,
2: eh, Liz, aquí está preguntando Verónica Sánchez, haciendo una observación. Dice, es totalmente discriminatorio. Por diferentes razones, muchos optamos por bachillerato por madurez, y hoy debemos una o dos. ¿Cómo no implementar una sinergia de ambos grupos para no excluir a los que solo deben una o dos materias? Es muy frustrante. Hay muchas personas de las que tienen quinto año que nunca han intentado hacer los exámenes. En fin, ojalá sea cierto que vean el otro grupo que sigue esperando herramientas para poder terminar sus estudios. Eso no depende de la UNED. Eso depende del Consejo de Educación del MEP. Es así.
3: Exactamente, eh, a nosotras nos encantaría y Linda lo ha explicado, que quisiéramos ya tener las opciones para todos los grupos, para los de noveno, para los que entraron a bachillerato por madurez, para los que terminaron quinto años, pero el Consejo Superior de Educación y creo que con, con mucha prudencia y sabiduría ha empezado a abrir esta opción, a hacer esta innovación social y permitir que probemos y que hagamos este ejercicio con los módulos a distancia. Vean que hay muchas disrupciones aquí, no es una sola, no hay examen, hay proyecto. Eh, les damos microcredenciales o certificaciones por esas nuevas competencias que adquieren um, se preparan en lo que justamente el mercado laboral está solicitando en este momento, entonces yo entiendo perfectamente ese interés y, y créanme hemos respondido muchas consultas que van en esa línea y que se sienten las personas discriminadas y nosotras quisiéramos incluirlas y lo que les podemos decir es que estarán incluidas en cuanto en cuanto llegue el momento en que el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación continúe con esta estrategia y podamos co-crear una para este siguiente grupo mm. eh, estamos hablando como decíamos no son dos mil ni, ni 100, son 675.000 mil personas entonces la lógica de, ha sido Empecemos por el grupo que está más cerca de, de lograrlo y luego continuamos porque esa es la intención, nuestra intención por supuesto es, es continuar con los siguientes grupos. Entonces yo les um, eh, pediría un, un, un poco de paciencia y que mientras tanto busquemos a esas personas que todos conocemos a alguien, todos conocemos a alguien que tiene el quinto año y que podría aprovechar esta opción.
2: Eh, en tres meses podríamos
3: estar eh, probablemente graduando estos primeros grupos y ya tal vez avanzados para ofrecer a ese siguiente gran grupo.
2: Liz, me abre una sí. puerta, eh, eh, acerca de una pregunta, sí. pero voy a... a, a
0: Perdón, eh, yo quería agregar algo.
2: Nada más, eh, eh, no. Linda, para ver si usted me puede ayudar con esto. Claro. La matrícula es para 48 mil. Ajá. Uh -huh. ¿qué pasa si solo se inscriben mil?
0: Ok, bueno, nada más quiero agregar a lo que dice Liz. Mm -hmm. Todo esto es un proceso. Crear un trabajo de calidad y excelencia, como estamos acostumbrados a lo que, no se hace en un mes ni en dos meses. No tenemos ni tantos recursos, y requiere toda una indagación previa entonces uh -huh. no se sientan de que es discriminatorio para nada es discriminatorio lo que pasa es que hay que empezar por algún lado porque uh -huh. si nos esperamos a que se tenga todo listo nunca se empieza entonces uh -huh. y la gente de bachillerato por madurez sigue teniendo esa opción de bachillerato por madurez sigue existiendo puede seguir intentándolo ahí esta otra población completa, ya la modalidad no existe. Por eso es que se tomó como prioridad y sí, ¿verdad? Pero sí no es algo como tan rápido y hay que ser realistas de que es un proceso porque yo no quiero generar como, como, como expectativas ni que se sientan...
2: Linda, ya entiendo, es que eh, eh, hasta este año que cambia la modalidad de bachillerato que ya quedó eliminado atrás por eso esa población del, 99, del 88 al 2019 Correcto. ya correcto. lo demás no, no puede hacer okay. correcto Pero, es, eh, y la
0: pregunta es uh -huh. eso, volvemos a lo mismo todo es un proceso este podcast llega a usted
3: gracias a
1: 43.512 personas estudiantes 19.405 con beca 31.000 personas en cursos libres y talleres. 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años. Cobertura en todo el territorio nacional.
0: Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr. Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián. Y además es un proceso, puede que usted, Richard, diga, no, yo, y hay gente así, yo voy a esperarme a que se matricule Liz y me cuente cómo era aquello, si valía uh -huh. realmente la pena. Entonces, esto no es que se abre solo ahora, más tenemos una propuesta de que se abra dos veces al año. Entonces, okay. si usted no se matriculó este año porque no tenía, o porque estaba muy enredado en el trabajo, o porque tenía un familiar enfermo por una serie de variables, va a tener la oportunidad porque esto se va a seguir repitiendo hasta sacar yo esperaría que las 48 mil personas o un gran porcentaje ok, impar, ok esa es la pregunta linda Ajá.
2: tiene que llegarse a 48 mil ese es el universo
0: Por hasta ahí. que no
2: se completen los 48 mil no se avanza en el segundo eh, yo, diría que no.
0: yo diría que no Me pregunta
2: diría que no. Pero, dice Andrés Calderón dice no, no. Andrés Calderón Jiménez ¿Mi certificación tiene que ser reciente o puedo usar las que ya tengo?
0: Es que no sé qué fecha tendrán la que ya tiene.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Lo, lo mejor respuesta. es que sea de ahora.
0: Lo mejor esa es la recomendación. Y es importante esto, porque vamos a ver. A ver, para que nos quede claro. Este primer grupo que va a empezar ahora en septiembre va a terminar en diciembre. Y ese primer grupo, después viene todo el proceso, no es que el título se le va a descargar de una vez de la plataforma, no, ¿verdad? O sea, es un proceso con todas las partes, hay vacaciones, hay procesos, yo sé que nos genera mucha ansiedad y muchos sueños, pero ahí aplica espacio que tengo prisa. Uh -huh. Una vez que este grupo, ya, pero puede que en este grupo, porque también nos han pasado, bueno, ahí se me enfermó mi mamá, y yo no pude terminar los módulos a tiempo, entonces, va a quedar un tiempo que todavía no se ha determinado dándole cuando la persona justifica y demás, con eso para que no tenga que volver. Y el próximo año ya salimos, digamos que se matricularon cinco mil ahora. Ya esos cinco mil, bueno, nosotras hablamos y la gente del Ministerio de Educación Pública y todo el equipo, porque ustedes nos ven a mí y a Lisa aquí, pero hay un mm. equipo enorme de gente enamorada y que creen la educación para abrir puertas. Entonces, soñamos con una graduación hermosa, ¿verdad? Porque una prueba truncó muchos sueños. Entonces, el otro año van a haber dos periodos de matrícula, probablemente uno en el primer semestre y otro en el segundo para que las personas puedan seguir y así se va a repetir periódicamente. No me atrevo a decir que las 48 mil, ojalá, pero repetidamente hasta
2: que logremos la gran mayoría de estas personas eh, Liz eh, voy a preguntar si un chiquillo juega jugó vivo, se graduó en el 2020 y yeah, en el 2019 ganó quinto año puede venir a hacer, inclusive ganando 2019 estos módulos sin hacer bachillerato ¿Ganó quinto año en dos
3: ¿Está incluido el 2019 Sí, ese fue uh -huh. el último año que está incluido, desde el 88 hasta el 2019 Si terminó quinto año en esos años, ¿puede aplicar para este?
2: Voy a hacer preguntas para obvias. Este tipo de voy a hacer preguntas obvias. Alguien que, eh, un chiquillo que diga, yo no quiero hacer eh, la prueba que están aplicando ahora y voy a ir a la UNED. No lo puede, no se puede matricular, ¿verdad?
3: Como decía Linda, ya no existe esa prueba a la que existía hasta el 2019. Ella puede precisar mejor este tema. Yo solo quisiera agregar que um, hay cosas que están fuera de nuestras posibilidades, como es la aprobación de el eh, bachillerato para este grupo de los que ganaron noveno y quiero repetir eso porque los correos que ma la mayor cantidad de correos que recibimos es de gente que quiere ingresar y que terminó noveno entonces creo que ese es un, un punto muy importante para aclarar mm -hmm. pero volviendo a esa consulta de si en 2019 hizo quinto año 2019 está dentro de este grupo Um, que estamos llamando a matricular. Eh, Linda, no sé si querés aclarar sí. por qué. 2020, Linda, y Linda, le agrego,
2: ¿no? ajá. le agrego, Andrés Calderón dice que la certificación es del 22 de junio del 2004 Está ¿Pasa? sellada y tiene timbres desglosada con todas las notas de bachillerato. ¿Qué pasa?
0: Yo le diría que el 2004 ya son casi que 20 años, Andrés, yo le recomiendo que la tenga. Ahora, a apenas habla la plataforma, lo que usted puede hacer el 28 de agosto es consultarla por lo que les decía, la matrícula no depende del personal de la UNED la matrícula la hace el equipo del MEP ¿verdad? es, es muy rico cuando uno trabaja en equipo y con otras instituciones pero hay que dividirse tareas entonces Andrés, yo le recomiendo que si pueda actualizarla no creo que le cobren mucho y demás, el jueves tenemos reunión me voy a llevar esa inquietud. Algo muy importante es el correo de la UNED, que tenemos para todas las dudas, que es uh -huh. ahora sí arroba uned punto ac punto cr, y nosotros dirigimos al Ministerio de Educación Pública las consultas que no podamos atender nosotros.
2: Repitámoslo, por favor.
0: Claro que sí, ahora sí, porque ese es, ese es parte de nuestro tema, ahora sí se puede concluir. Entonces, ahora sí, arroba unet.ac.cr. Ahí pueden okay. escribirnos.
2: Eh,
0: y la eh, pregunta eh, suya, ¿qué pasa? Digamos, no el 2019. ¿Qué pasa? Que hay un chiquillo, salió en el 2020, lo que pasa es que si ya salió de quinto año, tiene su título. No ve ninguna prueba. No, no podría jugar de vivo porque... ¿Verdad? Usando el, el lenguaje coloquial, porque es que no lo ocupa, porque no debe ninguna prueba. Si ganó su quinto año en el veinte, en el 2020, en el 2021, en el 2022, ya tiene su título. Mm. Y si no ganó el quinto año, no puede matricular porque no tiene la certificación de que ganó el quinto
2: año. Ok, Liz, eh, dicen que en el gobierno pasado, no sé si ustedes conocen el tema, pregunta Don Víctor González. Estaba el programa Mate PJ. Muchos pasaron y les sirvió para pasar el examen de matemáticas de bachillerato por madurez que le faltaba. ¿Conocen algo de eso? ¿Saben qué pasó con eso? No.
0: No. Es que por eso les digo, hay muchas modalidades y programas específicos. Y nosotras estamos trabajando esto en coordinación con el MEP, pero ellos son los que tienen esa información más certera.
2: Uh -huh. ¿Qué pasa si de pronto... Como dice Verónica Sánchez, no hay interés y no se matriculan las 48 mil personas de estos que tienen como requisito el quinto año. ¿Tiene todavía que ir el Consejo de Educación Superior a esperar hacer esa nota de ir ahora por los de bachillerato por madurez? No es que sea automático, sino que tiene que haber una aprobación.
3: Tiene que haber una aprobación, tiene que haber una consideración, tenemos que presentarles el proyecto, tenemos que, que hacer un recorrido, ¿verdad? Eso, como les decía, eh, ni siquiera si el Ministerio de Educación quisiera hacerlo, ah, con todo el interés que pueda tener la señora ministra, tenemos que llevar el proyecto al Consejo Superior de Educación. Pero yo no me adelantaría tanto a lo que ocurra o a esas hipótesis. Me centraría más centraría más nuestra energía en buscar a las personas que puedan aprovechar esta opción. Es la opción que tenemos, es la opción innovadora, es la opción que mm -hmm. ya está lista. Entonces, ojalá podamos um, recordarle a la gente que puede aprovecharla y tal vez contarle a la gente que creemos que la podría aprovechar. Este es claro. el momento para correr la voz para toda la gente que puede, que puede aprovechar esta oportunidad que empieza el 28 de agosto, me parece. Claro,
2: buenísimo. No, no, lo que pasa es que eh, eh, aquí Guillermo Meléndez hace un aporte buenísimo. Eh, después de realizar la matrícula el 28, ¿cuántos días hay para matricularse? ¿Y cuándo, ¿Y cuándo empieza? ¿Y cómo se va a impartir? ¿Yo tengo que ir a algún centro educativo? ¿Tengo que tener internet como requisito básico para hacerlo en mi casa, en el carro, en el trabajo? ¿Cómo funciona eso?
3: Querés empezar, Linda, o querés que empiece? Empiece, Liz, y yo le complemento, si gusta. Ok, ok. Tenemos hasta el 15 de septiembre para completar la matrícula luego de que se complete la matrícula vamos a hacer sesiones como, como esta Richard, de, de Facebook Live o de plataformas de redes sociales en vivo para aclarar dudas, para apoyar a la gente, para que ingrese a la plataforma, porque son módulos autogestionados, están diseñados con la mediación, con el modelo de aprendizaje de la UNED, entonces empieza con una autovaloración, la persona se hace un autoanálisis de sus emociones, luego hace los módulos relacionados con las habilidades emocionales, eh, tiene videos, tiene lecturas, tiene autoevaluaciones y tiene tareitas o, ¿verdad? Proyectos pequeños, actividades, misiones que resolver que va provocando que se avance en los módulos que como hemos dicho son cuatro módulos y en ese proceso el tema de internet es definitivamente muy importante. Hemos um, dicho que tanto la UNED como el MISIT, tiene los eh, CESIS, que son los Centros Comunitarios Inteligentes, que son lugares a donde se puede ir a tener Internet, pero igual en las sedes de la UNED nuestra gente está más que ilusionada, lista. Hay sedes que incluso tienen gente voluntaria para, para dar tutorías o acompañamiento. Entonces lo estamos pensando, imaginando como un movimiento nacional de apoyo en lo que sea que necesite la persona para que logre completar estos módulos y generar su proyecto. Ese proyecto que desarrolla durante los módulos es el que presenta para ser evaluado ante una persona evaluadora del MEP que también lo hará de esta forma, por alguna plataforma, por Zoom, por Teams, por alguna plataforma lo hará y esa es la evaluación uh, que tendrá para completar y recibir su uh, título de bachillerato. Linda, Linda, no sé si quieres agregar. Correcto.
0: Y, el CUNED es la educación a distancia. Uh -huh. Usted lo comentaba al inicio, don Richard, este realmente en la pandemia la educación a distancia se validó y nos volvimos en expertos. Entonces, en ese contexto, cuando se piensa en todo el diseño de estos módulos, se piensa que debe ser en educación a distancia. ¿Por qué? Porque esa gente del 88, esa gente su vida no se detuvo. Trabaja, tiene una familia que atender. Entonces, ir a un centro, y si no lo podemos habilitar en todos los centros, realmente la educación a distancia favorece las oportunidades y la equidad. Como decía Liz, el, todas las sedes de la UNED pueden colaborar, ahí es importante que nos pongan un correíto diciéndonos eso, las personas que una vez que matriculen, bueno, tengo problemas del acceso y demás. Ahora, siempre digo, educación a distancia no es sinónimo de lejanía, es sinónimo de autonomía y autorregulación. Van a haber tutoriales de cómo ingresar a la plataforma, de cómo podemos, si tenemos... Y aquí es, por eso es esa autonomía, es esa capacidad mía de que yo digo, tengo de tal fecha a tal fecha, voy a leer, no siempre van a ocupar el internet, porque hay una serie de cosas que pueden hacer y después lo envían cuando lo tienen listo. ¿Y qué significa autogestionable? Bueno, que cada uno lo va haciendo bajo su responsabilidad, vienen las guías, la mediación pedagógica se hace a través de todos los materiales. No hay exámenes, pero eso no quiere decir que no haya evaluación. Mm. Cuidado con eso. Pero esa evaluación, como dijimos, que todas estas competencias se van acumulando, es un proyecto que van a construir con sus evidencias en una, en una forma de evaluación que se llama el portafolio de evidencias, que después es lo que revisarán los profesores.
2: Ok. Eh, Dispositivos electrónicos que se necesitan, ¿nos aporta Andrés? Una tableta, un teléfono celular... ¿Una computadora? básico Correcto. ¿Y en Correcto. qué horarios? Sobre todo porque yo critico mucho a la Universidad de Costa Rica porque la Universidad de Costa Rica solo da clases para gente que, que tiene de, disponible de 9 a 6, pero la mayoría de costarricenses en esta condición salen a las 6 o a veces tienen trabajos rotativos. ¿Qué pasa con los horarios?
0: Nada, son accesibles a todos porque la, mayor, la maravilla de la educación a distancia es que las actividades son asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Yo las hago en mi tiempo, porque no hay un profesor a una hora, no hay. Si yo el tiempo que tengo para trabajar es a las 11 de la noche, cuando ya se durmieron mis hijos, y puedo sentarme de 11 a 1 de la mañana, perfecto, hágalo. Si al contrario, yo tengo un trabajo nocturno y me queda bien hacerlo de 12 a 2 de la tarde, hágalo eso es mm. lo que nosotros llamamos asincronía que facilita oportunidades y permite que la gente que trabaja, o, o a veces no solo trabajo o a veces es si usted cuida una persona enferma, si usted atiende alguna situación particular, también tengan acceso a la educación
2: eh, Liz, pregunta Guillermo Meléndez, ¿cuándo podrán las personas acceder a estos módulos para iniciar? ¿se matriculan del 28 al 15 de septiembre? ¿y luego en septiembre, eh, ¿cuándo, cuando inician estos accesos a módulos?
0: Probablemente la última semana de septiembre o la primera de octubre.
2: Ok. Eh, para entender, para que entendamos todos, y, y me pongo yo de ejemplo. Esto que estamos haciendo podría ser un módulo. Yo me meto a la hora que yo quiera. Y la profe Liz me dejó clases, me dejó tarea, homework. Y entonces ahí yo veo el homework, no tengo que estar en, eh, eh, en vivo, en directo, pegado, sino cuando yo tenga la oportunidad y Exacto. le envío las tareas y eso sí. cuando yo tenga la oportunidad dentro del lapso normal correcto, ¿verdad? Correcto, cada módulo dura un mes
0: más o menos, es por horas el primer módulo dura 10 horas hay otros que son de 50 horas depende ahora, no pasa nada agreguémosle a eso, si yo Linda que tal vez de pronto tengo mucho de no estudiar o simplemente que mi ritmo es más lento que no dure 50 horas y no duré 60 no pasa nada algo que sí es importante es que no es que están los cuatro módulos abiertos. O sea, ¿por qué? Porque les dije que los aprendizajes van encadenados para que lo pensemos. Entonces, no se trata que yo me metí el primero de octubre y duré tres días sin comer así, sin moverme y saqué todos los módulos. No, los módulos se van liberando en los tiempos. No van a tener los cuatro módulos abiertos porque también eso genera ansiedad. También, si yo abro todos los módulos desde el principio, ¿a qué hora voy a hacer esto? No. Por eso es un ejercicio y eso es lo que llamamos autorregulación. Y por eso es que las personas que se gradúan de la UNED, los empleadores lo buscan tantos. Y si no hay, hay alguien se...
2: muy carga, y si hay alguien muy carga que completa el módulo en una semana.
0: Perfecto, se espera que abra el siguiente módulo.
2: Ok, no tiene sentido. Entonces, avanzar tan rápido, tiene que ir. Eh, están pidiendo otro correo para solicitar información de otros cursos asincrónicos.
0: ¿De la UNED?
2: Uh -huh.
0: Ok, es que depende de los cursos. <ríe> tenemos una gran variedad en la UNED. Tenemos lo que son propiamente carreras que corresponden a las, a las escuelas y tenemos también toda la parte de extensión sí. que también. Entonces, más bien lo que les recomiendo es que entren a la página de la UNED y busquen qué les interesa, que es www.unet.ac.cr y la matrícula empieza ahora el 28 de agosto también, hasta el 2 de septiembre
2: Policía, okay, sí, en el guardián estamos dándole a la gente todos los detalles porque tenemos alguna información adicional algo que podamos aportar Liz y Linda, por favor, para terminar
3: Sí, yo quisiera agregar a lo que Linda decía, que pueden poner en cualquier buscador eh, Google o ChatGPT o el buscador que utilicen uh, UNED U Abierta, porque hay toda una estrategia de U Abierta, que son cursos, muchos de esos abiertos, sin costo, otros de esos, uh, y, y, y con una gran variedad de, de opciones. Entonces les recomiendo poner UNED U Abierta, y dar una revisada a esas opciones.
2: Eh, aquí hay que hablar relación. de mercadeo, aquí hay que Ajá. hablar de mercadeo porque lo dijo Linda, o sea, el título de la UNED vale lo mismo que un título de cualquier universidad pública.
0: Por supuesto. Por supuesto. Y este de bachillerato vale igual que el que se graduó de un colegio público, de un colegio de uno de un colegio privado, por madurez por eso es que todo esto y yo sé las ansias de que uno dice pero ¿por qué para mi modalidad no hay? Es porque lleva detrás una serie de procesos no solo académicos sino administrativos para no poner inequidad a nadie.
2: Estamos totalmente de acuerdo a las dos Linda Madrid y Alice Brenes muchísimas gracias creo que hemos despejado las, los nublados del día gracias. y cualquier información el correo es Relacionado con este asunto. Ahora sí, arroba UNEP.AC.CR. Repito, ahora sí, todo pegadito y en minúsculas. Ahora sí, arroba UNEP.AC.CR. Para más información. Correcto. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes. buenas tardes. Gracias Muchas gracias. a ustedes e por habernos acompañado. E inténtelo. no
0: se queden con las ganas. Sean. Si han sobrevivido, sean valientes, inténtelo.
2: Esfuérzate y sea valiente, dice la palabra del Señor, y hay que retomarlo porque yo creo que es una buena oportunidad. Y las oportunidades en la vida no crecen todos los días en los árboles. Hay que aprovecharlas. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado.
0: Este podcast llega
3: a usted gracias a
1: ¿eh? 43.512 personas estudiantes. 19.405 con beca. 31.000 personas en cursos libres y talleres. 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años. Cobertura en todo el territorio nacional.
0: Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr.